0: Yes, the taste of eternity, also so ein bisschen der Geschmack von der Ewigkeit. Und ich glaube, es ist das Ziel von einer Kille, von unserer Kirche, von jeder Kille, dass wenn du da reinkommst, wenn du in die Church reinkommst, dass du so etwas schmeckst von dieser Ewigkeit, von dieser Atmosphäre, von der Ewigkeit. Dann komme ich beten und nachher gehen wir rein in diese Message. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist heute Morgen. Dass es der Ort ist, wo du wohnst, das Haus vom Lob, wie wir die letzten Sünden gesungen haben und ich bitte dich, dass wir jetzt auch in dieser Message und in all dem, was heute noch kommt, dürfen etwas spüren von dem Taste of Eternity, von dem Geschmack von der Ewigkeit, dass es unserem Herz gut tun, dass es unsere, unsere Seele gut tun dürfen dürfen und dass wir dürfen rausgehen dürfen in einer Ruhe, in einem Frieden und einfach mit dir dann den Tag erleben. Amen. Ich habe ja mal Fußball gespielt, fünfte Liga, unterste Liga. Das war jetzt nicht mega erfolgreich in meiner Fussballkarriere. Aber das hat mal ein Spiel gegeben, da war ich verletzt. Und dann habe ich gedacht, wenn du verletzt bist, kannst du gleich schauen. Aber weil ich verletzt war, habe ich mir jetzt nicht so Mühe gegeben, genau pünktlich tötet zu sein. Und ich bin dann etwa 20 Minuten später gekommen, als der Match angefangen hat. Und wo ich hergekommen bin, war das grosse Derby, FC Kreuz gegen den SCK. Das war immer das Derby, gewesen. ich hatte rockreuz gespielt, das liegt irgendwo im Kanton Zug. Und kam auch, und das sind so die Nachbargemeinden, und das war Derby. Gewesen. Auf das hat man sich eigentlich gefreut, und wenn du verletzt bist, das war ja nicht cool. Gewesen, oder? Und wo ich herkomme, nach 20 Minuten, merke ich Stimmung in unserer Mannschaft auf dem absoluten Tiefpunkt. Keine Ahnung, was passiert ist, klar, ich war nicht gsi, aber das kann ja nicht der einzige Grund sein. Und ich war so dort und dachte, was ist denn los? Wir waren auch schon den 2-3-0 3 nach 20 Minuten, glaube ich. Und ähm, die Spieler haben sich gegenseitig angeschraubt Und als dann Pause war, ist, ist unser Trainer zu mir gekommen und hat den Battle reingelöht. und gesagt, äh, so habe ich keinen Bock, mich den Vogel zu Jo, jetzt kannst du zu dem Mannschaft etwas sagen. Das ist einfach gegangen, oder? Ich hab gedacht, was hat bist du, du für ein Trainer, oder? Dann bin ich so dort. Gewesen. Und dann kommt so die Mannschaft, gell? mega frustriert, eben schon recht hinten rein, weil es macht glaube heute eh keinen Sinn, Streit, Uneinigkeit. Und dann bist du so da und was sagst du jetzt, oder? Und ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe, ich mag mich nur noch an die Stimmung erinnern, weil die Geschichte ist schon relativ lange her. Wahrscheinlich haben irgendwie versucht, eine gute Mühe zum Bösen Spiel zu machen. Sagen, komm, die packen wir noch, wir geben nicht auf und so weiter und so fort, oder? Und du kennst den Moment, Wenn so die Stimmung auf dem Tiefpunkt ist in deinem Leben. Vielleicht bist du in Familienferie, alle in Krach miteinander und du bist im Auto fast noch einmal zum Ausflug. Und da wo bin ich da überhaupt, oder? Ich habe ja so eine Krise auf in Pilgerreise, da ist jetzt einfach meine Stimmung auf dem Tiefpunkt gewesen, was ich gemacht habe, Juli Anfang August und am Anfang ist so nicht so gelaufen. Ich habe ja so ein bisschen den Druck gespürt von mir selber und auch ein von euch, obwohl ja das nicht euer Fehler ist, dass ich mir so gesagt habe, Joel, du wirst so inspiriert von dieser Reise. Und dann habe ich sogar Eindrücke bekommen von unserem Gebetsteam und ich gesagt, das wird dich auf ein neues Level bringen und so weiter und so fort. Und ich bin dort gewesen, und dachte, dass ich muss jetzt inspiriert werden. Muss. Und dann bist du am Laufen und sagst, Inspiration, komm! Inspiration kommt. Ich muss jetzt nachdenken. Eine neue Serie, eine neue Idee, eine neue Art von Church. Komm, komm, komm. Und es ist einfach nichts gekommen. Ich habe in meinem Tagebuch genau eine Seite gefüllt am ersten Tag, auf der ganzen Reise. Nach etwa drei Tagen konnte ich das akzeptieren. Und dann konnte ich sagen, vielleicht braucht es gar keine Inspiration. Ich kann ja wunderschön abschalten. Ich habe meistens auch nichts gedacht. Ich habe die Natur genossen. Ich habe ähm, überlegt, was es heute Mittag Brot mit Käse oder Brot mit Fleisch. Ähm, wo gehst du übernachten und so weiter? Wie du jetzt deine Blätter bei Hand an den Füssen. Aber ich bin wirklich so, nach drei Tagen, bin ich morgen lang gelaufen. Ist ich habe einen einer von Sie am Mittag schon über 20 Kilometer gemacht. Und ich bin dort angekommen, an einem wunderschönen Ort namens Shana. Das ist so ein Touristenort. Ich bin dort aufs Bänkli gesessen und dachte, was mache ich da? Also eine blödere Idee als die Pilgerreise habe ich noch nie gehabt. So denkst du in dem Moment, oder? Zuhause, meine Familie mag eine Darmgrippe. Ich dachte, ich sollte doch bei meiner Familie sein, Rebecca. Ich habe mich gefragt, Kann, du weißt, wenn ich so nach so und Sie hat gesagt, nein, du schaffst das. Wir schaffe das auch. Das ist jetzt wichtig für dich. Sollte dich inspirieren, oder? Ja, ja, Das hat sie nicht gesagt. Aber äh, von Inspiration ist ja eh nicht oben. Ich dachte, Gott, jetzt muss mir helfen. Also wenn es so weitergeht in die Pilgerreise, das wird eine Katastrophe. Und dann habe ich Kolia, ja, ich habe euch vor zwei Wochen hier erzählt, mit Berliner Freund kennengelernt. Und der hat mich so richtig mitgenommen, in den Sinn von einer solchen Pilgerreise. Und er hat die Zeugnis erzählt von seinem Leben, also Zeugnis nicht mit Jesus, sondern einfach, wie er seine zwei bisherigen Pilgerreisen erlebt hat, wie es reinkommen schwierig ist, wie es eben auch nicht darum geht, etwas zu erkämpfen, sondern einfach fliessen zu lassen und so weiter. Und er hat mit mir wie Jüngerschaft gemacht, ein Teaching ihnen gegeben, wie wir gerne würden sagen und ab dann ist es wirklich aufwärts gegangen. Und ich habe einfach gesagt, ich muss nicht inspiriert werden. Ich muss nicht fühlen in meinem Tagebuch. Ich darf die Reise einfach grüssen. Und so ist es dann auch gewesen. Und nach zwölf Tagen, als ich dann angekommen bin in Le Puy, als ich dann zurückgefahren bin mit dem Zug, ist die Inspiration gekommen im Nachhinein. Plötzlich habe ich gemerkt, das war eine ein, ein Botschaft gewesen für mich. Das ist etwas, was ich mitnehmen kann für den Alltag mitnehmen kann. Aber du kennst so die Momente in deinem Leben, wo die Stimmung einfach auf dem Tiefpunkt ist. Und die Frage ist, was machst du denn? Wenn man mich heute fragt, das passt mit 14 Jahren Erfahrung und Aufbau von drei Kirchen. Wenn man fragt, was ist das Wichtigste in einer Kirche? Am Anfang wäre meine Antwort simpel gewesen. Ich hätte sie natürlich nicht so gesagt, weil ich gewisse, das kannst du den Leuten nicht so sagen. Meine Antwort war einfach möglichst gross. Ist ja heute noch so, oder? Ich mache auch immer den Witz. Wenn die Leute sagen, ich habe einen prophetischen Eindruck, sage ich immer, ja, wenn du mich siehst, in einem vollen Stadion siehst, dann ist er von Gott. Oder? Das so steige ich meistens sein. Ja, das ist natürlich nicht wirklich ernst gemeint, aber jeder Witz hat immer ein bisschen die Wahrheit. Das ist so ein Moment, wo ich denke, möglichst viele Leute zum Glauben zu führen. Das ist immer noch ein Wunsch. Das ist ein Moment, wo möglichst hohe Qualität, die Leute sollen hier reinkommen, an unserem Worship, an unserer Technik, an allen merken, das ist top professionell, da ist ein Pass, der hat seine Leute im Griff und der bringt die weiter. Und auch das ist mir wichtig. Das sind alles Sachen, die sind mir wichtig bis heute. Aber das Wichtigste, würde ich heute sagen, ist, dass wir als Church eine angenehme, gesunde Kultur leben miteinander. Einen guten Umgang haben miteinander, dass die Leute hier reinkommen und merken, wow, in einer solchen Kultur, in einer solchen Church, da wäre ich gerne ein Teil davon. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen und der Apostel Paulus studiert hat ja 13 Briefe geschrieben, 10 davon an Gemeinden, dann merken wir, es gibt Gemeinden, von Kultur war mehr begeistert. Und es gibt Gemeinden, von der Kultur war er gar nicht begeistert. Ein Musterbeispiel ist der erste Korintherbrief von der Kultur in Korinth. Er nicht begeistert. Sie haben Sünde in einem fast unglaublichen Mass. Sie haben sich bei den Geistesgaben konkurrenziert. Jeder will die krassere Geistesgabe haben. Sie haben verglichen und gesagt, ich fange an Apollos nachher, ich an Petrus, ich an Paulus, ja, ich mehr ein bisschen an Jesus, oder? Und es war so viel Konkurrenz, Vergleichen, es war keine Heiligkeit gewesen, der Chile. Der Paulus war nicht begeistert von dieser Kultur. Aber bei einer Gemeinde, da war er mega begeistert von dieser Kultur. Und er kommt so richtig ins Schwärmen, das möchte ich dir vorlesen, ist Philipper 2, Vers 1 bis 4. Nicht wahr, es ist euch wichtig, im Namen... Äh, ich es von hier, genau. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Ich bin wieder am falschen Ort, genau. Als Menschen, die mit Christus verbunden seid, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. So spürt er, Paul ist begeistert. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid und in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handel bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Genau. Es ist so ein Art in der Bibel, wo der Paulus begeistert ist. Er sagt, hey, die Liebe, die euch verbindet, die Einheit, die ihr miteinander wenn ihr einander höher achtet als euch selber, genau so sollte es sein. Und wir haben ja immer einen Vision Sunday im August und im Januar, immer zum Start ungefähr von der, von der Schulzeit. Und normalerweise stellen wir dir neue Sachen vor. Letztes Mal haben wir gesagt, wir starten eine Abend-Celebration. Und ein anderes Mal haben wir gesagt, wir starten hier etwas oder dort. Heute starten wir gar nichts. Vielleicht bist du da und denkst, Joel, nicht schon wieder etwas starten. Wir haben jetzt morgen Abend-Celebration. Das war für uns schon ein grosser Schritt. Wir starten gar nichts. Sondern wir machen einfach das weiter, was wir bis jetzt gemacht haben. Wir haben Celebrations jeden Sonntag. Da der Schwerpunkt ist hier auf der Anbetung, auf dem gemeinsamen Worship und auf der Lehre. Und wir haben Small Groups jeden Sonntag. Da ist es schwer, oder nicht jeden Sonntag, unter der Woche meine ich. Wir haben Small Groups, da kommen Männer zusammen, Frauen zusammen oder auch gemischte Small Groups. Da haben wir, wir zusammen die Bibel studieren. Wir haben, äh, müssen Leben teilen miteinander. Wir nehmen das mal, wir gehen zusammen durchs Leben. Das möchten wir weiter. Wir möchten eine einfache Killer sein mit zwei Säulen. Gemeinschaft, äh, was sage ich, Celebrations und Small Groups. Und wenn du da bist und sagst, Joel, was wünschst du dir von mir? Vielleicht denkst du das, oder? Vielleicht auch nicht. Dann sage ich, besuch Celebrations und besuch eine Small Group. Weil dann bist du geistlich abgedeckt. Wir alle, wir haben ein anspruchsvolles Leben. Wir können nicht eine Kilo sieben Ehebungen in der Woche beanspruchen von dir. Und wir wollen das gar nicht. Wir möchten, dass du am Sonntag kannst dabei sein kannst, dass du unter der Woche in eine Small Group und das ist super. Und den Rest kannst du in deine Familie investieren, ähm, in deine Freundschaften investieren, in deinen Job investieren, in dich selber investieren. Wir möchten einfach sein. Wir haben noch ein paar ergänzende Angebote rundherum. Zum Beispiel unser Werkstattabend, wo wir einmal im Monat dich im Gebet trainieren. Kinoabend, wo wir in Zukunft auch reduzieren auf vier im Jahr. Ein Männer-Event, ein Frauen-Event. Dann ähm, einen grossen, bekannten christlichen Film und irgendwie so ein bisschen etwas Blockbuster-mäßiges wo die auch christliche Werteinhalt christliche Werte haben. Also unser Prozess ist eher zu reduzieren, Small Group und Celebration. Ich bringe dir heute nicht neue Angebote, weil das machen wir gar nicht. Sondern, über was ich heute mit dir reden will, ist über eine gesunde Kultur. Was ist ein gesunder Umgang miteinander? Wo Menschen bei uns reinkommen und merken, so ist es einfach angenehm. Das sind angenehme Menschen, Menschen, die gerne, gerne Menschen, die gerne miteinander unterwegs sind. Und ich möchte dir ein paar Punkte zeigen, die mir wichtig sind. Ein Punkt ist, Jesus soll im Zentrum stehen. Das ist die Kultur von Jesus im Zentrum. Manchmal merke ich, es gibt eine Gefahr. Es gibt eine Gefahr, dass Jesus Krücken ist und keines Ziel. Gesund ist, Killen ist Krücke und Jesus ist Ziel. Also, wenn ein Mensch zum Glauben kommt an Jesus, könnte ich mir sagen, cool, dann kann ich einen Killer reinnehmen und dann kann er uns mithelfen. Aber das ist natürlich auch nicht ganz falsch. Aber das Ziel ist, dass wir sagen, wir sind der Krücke für die Leute, für Jesus sehen. Das Ziel ist nie eine Killen, das Ziel ist immer Jesus. Aber eine Killen ist eine Krücke, eine wichtige Krücke, ein Gefäß, um die Menschen näher an Jesus zu bringen. Am nächsten Kinoabend, den haben wir am 6. September, das ist Freitag in einer Woche, werden wir miteinander den Film schauen, Christ in You, The Voice. Christ in You, den ersten Teil haben wir bereits geschaut, im Frühling. Da sind Menschen unterwegs mit Jesus, erzählen andere Menschen von Jesus und dann passieren einfach wunderbare Sachen. Und ich möchte den Trailer zeigen zu Christ in You, The Voice zeigen, den wir am Freitag in einer Woche werden zeigen Genau, das ist jetzt noch nicht der Trailer. Aber äh, ich hoffe, wir schaffen es. Sonst also mache ich einfach weiter. ist auch kein Problem. Genau, ich mache mal weiter. Wer so sonst hätte, sage es einfach. Danke vielmals für euren Einsatz. Es kann passieren. Easy. Genau. Jesus ist im Zentrum. Das ist eine wichtige Kultur. Eine zweite Kultur, die mir wichtig ist, ist die Kultur des geistlichen Wachstum. Ich finde es wichtig, dass wir als Nachfolger von Jesus motiviert sind zu wachsen. Dass wir nicht stehen bleiben. Dass wir immer wieder uns fragen, wie können wir weiterkommen in unserem Glauben, dass wir nicht selbst zufrieden werden. Weil es heisst in der Bibel, wir sollen Jesus immer ähnlicher werden. Das ist eine Kultur. Wir nennen das im ICV Kultur vom Next Step. Dass wir jetzt immer überlegen, was könnte mein nächster Schritt sein, wo ich Jesus kann ähnlicher werden kann. Lass uns nie stehen bleiben. Lass uns immer einen weiteren Schritt machen. Wir waren jetzt gerade mit den Leitern in einem Weekend, Donnerstagabend, bis gestern unser Team- und Small-Group-Leiter, Leitungsteam-Angestellte. Wir hatten eine sensationelle Zeit. Und am Freitagnachmittag sind wir mit so Go-Karts den Berg durchgebrochen. Also es ist so eine Strecke, da kannst du die Go-Karts rein, rein sitzen und dann, dann fetzt du so den Hang durab Und unten kommt so zu einer Art Skilift, wo dich wieder raufzieht und dann kannst du wieder Gleiche runterfetzen. Oder? Und ich bin ja eher vorsichtig, also zwar, ich bin jetzt wirklich kein Adrenalin-Junkie, wenn ich so einen Gotthard, äh, Gotthard so einen Gotthard gesehen dann sitze ich in und fahre eher gemütlich ab. Aber unter uns hat es zwei wirkliche Rowdies gehabt. Das ist der Kein und der Reto Sigrist, für Sie, die Sie zwei kennen. Oder? Also die Frauen, die hatten Angst, gehabt. Linda hatte den Kein schon im Gips gesehen, am Hochzeit, in zwei Wochen. Oder? So wie die dort runtergefahren sind, also das war ja die Grenze gesehen, oder? Aber da siehst du auch wieder einmal, wie die Frau ihre Männer gerne haben. Das ist auch etwas Schönes. In so Moment. Leider nicht mitkommen konnten, die Hannah, die heute moderiert, und ihr Mann, Simon. Sie haben ja beide am beiden Probleme. Der eine hat die Beine gebrochen, der andere hat die Bänder gerissen. Das ist eben eine gesunde Ergänzung in der Ehe. Und darum sind sie im Haus zurückgeblieben. Und ich dachte, sie geniessen jetzt einfach die Zeit, haben es ein schön miteinander, vielleicht möchten sie spielen oder was auch immer. Aber die zwei, drei Stunden, die wir weg sind, haben sie genützt. Sie haben ein Blatt Papier genommen, haben den Namen draufgeschrieben von jedem Einzelnen, der dort war und haben prophetisch uf auf Gott gelassen. Und als wir zurückgekommen sind, haben sie für jeden ein Blatt gehabt, haben uf Gott gelassen und haben das uns gegeben. Und ich habe gedacht, wie cool ist denn das? Also ganz ehrlich, wenn mini Freunde ich alleine dort gsi wären, wären wir eigentlich spazieren, wären wir etwas trinken. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, das wir auf die Idee kommen, wären wir sagen wir hören jetzt auf Gott. Aber Hannah und Simon sind Atmosphäre prägt. Sie haben gesagt, es ist unsere Chance, den anderen zu dienen. Wir möchten geistlich wachsen, wir es auf Gott und geben es den anderen weiter. Das habe ich so sensationell gefunden. Eine dritte Kultur, die mir wichtig ist, ist die Kultur der Einfachheit. Das meine ich jetzt vor allem in Bezug auf das Programm. Wir können als Church so viel anbieten: Frauenarbeit, Männerarbeit. Ähm, Jungschar, das sind alles gute Sachen. Und dann kann man noch eine Vertiefungsarbeit da Und noch Israelarbeit da Und noch Chinaarbeit da Und das Gebet für die verfolgten Christen. Und natürlich noch Bogenschüsse-Event für die Männer. Und für die Frauen noch der beauty Nachmittag Und so weiter und so fort. Und es ist alles gut. Das ist gar kein Punkt. Das sind alles gute Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben. Der Punkt ist nur der wenn du als Church so viel anbietest und in der Größe, wo wir haben, wo morgen plus abend zusammen mit den Kindern am einem durchschnittlichen Sonntag etwa 180 Leute sind, das ist nicht mega gross, das ist auch nicht mega klein. Du wirst die Leute total überfordern und die Leute frustrieren, weil sie die Angebote gar nicht besuchen können. Unser Herz, das habe ich vorhin schon erwähnt, ist einfach zu sein. Lass uns eine einfache Church haben, die das Wenige, was sie macht, so wenig ist sie auch nicht mehr. Mit zwei celebrations jeden Sonntag in Luzern, zwei in Zug und eine in Altdorf als Zentralschweiz. Das ist doch auch einiges. Aber das richtig machen, das ist die Kultur der Einfachheit. Das ist uns auch wichtig geworden im Prozess des Leitungsteam. Lass uns nicht so überfüllen. Manchmal macht es ein weh. Ich weiß auch euch haben es einen Teil weh gemacht. Wir denken, hey, Jol, könnte ich das starten? Ich würde gerne das starten. Ich würde gerne Sport machen. Ich würde gerne das machen mit der Church und so weiter. Und wir sagen immer, mach das, aber mach es nicht über die Church. Es gibt ja auch ein ganzes Feld von organischen Angeboten, wo du sagst, hey, ich kann gar nicht Tennis spielen. Dann frage ein paar Freunde in der Kirche, können wir zusammen Tennis, wenn wir zusammen regelmäßig Tennis spielen, muss nicht immer alles über die Church sein. Ich bin beispielsweise in einem frühen Gebet, was sich jeden Donnerstagmorgen von 6 bis viertel vor 7 trifft, zum Betten, Reden, Austauschen und etwas beten. Eigentlich ähm, Ziel wäre beten, genau. Ähm, die Realität ist oft lange Austauschen und kurz beten. Nein, das entwickelt sich gut. Genau. Und, ähm, das läuft jetzt auch nicht über die Church, das sind einfach Freunde. Oder die Isa, unsere Leiter der ISF Kids, also jedes Paar Frauen, die sich treffen, wöchentlich zu beten. Meine Frau, eine Gruppe von Frauen, die sich treffen, wöchentlich zu beten. Es muss ja nicht immer alles über die Church gehen. Wenn du Bock hast auf eine Worship-Abend, du hast Zeit, dann schreib in den Chat hinein, einer von den X-Chats, die es bei uns gibt im ISF. hey, wer hat Lust, ich lasse dich ein zum dann machen wir zusammen Worship. Es muss nicht immer alles über die Kirche kommen. Das brauchen wir nicht, eine wöchentliche Worship-Night. So siehst du den Punkt? Es darf einfach sein und es darf ganz viel organisch darum laufen. Das Nächste, was mir wichtig ist, ist die Kultur der Offenheit. Und mit Offenheit meine ich jetzt in dem Zusammenhang nicht Offenheit gegenüber Gott, das ist so immer wichtig, sondern die Offenheit gegenüber einander. Du bist Teil geworden von dieser Church, vermutlich auch, weil du gekommen bist und die Leute sind offen auf dich zugegangen. Und offen sein, das braucht manchmal einen Preis. Ich würde auch am liebsten am Sonntag hier reinkommen und einfach mit den Leuten reden, die ich gut kenne. Aber es ist manchmal streng für mich. Irgendwie sind Kinder rundherum. Ähm, alle möglichen Leute wenden etwas von mir. Ich sehe noch Leute, die neu sind. Aber ich sage, ich möchte offen sein für die Leute. Ich möchte auch für die neuen Leute offen sein. Ich werde sie warnen, ich werde sie nehmen. ich werde sie herzlich begrüßen. Offenheit ist etwas Wunderschönes. Wenn man zum Beispiel jemand auf Luzern zügelt und er sucht eine Chile, dann sucht er in erster Linie Familie. Er sucht nicht in erster Linie einen super Predigt, obwohl ihm das sicher auch wichtig ist. Aber in erster Linie sucht er eine Gemeinschaft, der Familie. Darum ist mir die Kultur wichtig von der Offenheit. Lass die Kultur haben, wo die Menschen offen sind, füreinander. Ein weiterer Teil von dieser Kultur ist die Kultur, was haben wir als nächstes, vom konstruktiven Feedback. Warum sage ich das? Etwas, das ich hasse, aufpässt, das ist umzuladen. Umzuladen, das ist für nichts meine, starke im Leiter entdeckst du immer den, wo in einer schlechten Atmosphäre etwas Positives kreiert. Wenn ich jetzt das Leiterweekend anschaue, und wir von Donnerstagabend bis Samstagnachmittag, wir sind ein Herz und ein Seel. Das hat sich in Luzern so geprägt, ganz ehrlich. Wir sind ein Herz und ein Seel. Es gibt keine Spannungen. Wir gehen zusammen vorwärts. Aber ich kann mich erinnern an das Leiterweekend, wo wir mal hatten, im Eisfzug so ziemlich am Anfang. So nach etwa drei Jahren. Die Stimmung auf dem Tiefpunkt. Es hat schon angefangen, dass ich bei der Einladung geschrieben habe, ihr müsst einen Schlafsack mitnehmen, aber dann waren die Bett-Schoppetten. Und jemand, der mit dem Kind kam, hat gesagt, jetzt habe ich extra vier Schlafsäcke organisiert für die Familie, dabei ist schon bettet. Die hatten das gar nicht lustig gefunden. Dann hat ein anderer bei der Vorstellungsrunde gesagt, es ist nicht so blöd wegen dem, und dann war die Stimmung erst schon am Boden. Gewesen. Dann ist es weitergegangen, dass wir eine Wanderung gemacht haben, und weil eben jemand Kind dabei hatte, und wir haben dann nicht überlegt, dass mit der Wanderung Kinderwagen gängig sein müsste. Und das ist das Problem geworden. Dann sind wir in die Turnhalle. Und weil die Stimmung, ich habe turnhalle bucht, ein bisschen Sport machen, ist auf dem Tief gewesen, haben ein paar Jungs sich so austoben und haben die Bälle rumgeruert mit dem Völkerball, wo wir gemacht haben, dass mehrere Frauen schmerzverzehrt zusammengebrochen sind. Das hat es übertrieben. Aber sie haben es einfach mega übertrieben. Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt. Es war kein schönes Weekend gsi. Und das ist ja auch eine Realität, die wir manchmal haben. Und in dem Moment siehst du, ob ein Mensch sich mitziehen lässt und einfach ein bisschen rummützt, Oder ob ein Mensch sagt, und jetzt kann ich umso mehr hinein und präge positiv. Das sehen wir auch in der Church. Es gibt Sündig, die flüssen von A bis Z. Von der ersten Sekunde Gegenwart Gottes hier, Atmosphäre da, vielleicht auch mega viele Leute hier, es fliesst. Dann ist es nicht schwierig, um gute Stimmung zu prägen. Aber es gibt auch Sündungen, bei uns. Ich meine das ist vielleicht auch schon auf. irgendwie kommen wir nicht so recht in die Gang. Die Predigt ist jetzt eigentlich gerade so der Wahnsinn. Ähm, irgendwie funktioniert es nicht so. Es ist ein bisschen leer alles. Und dann ist die Frage, wo sind die Leute, die jetzt prägen? Weil dann müssen wir prägen. Das ist eine gesunde Kultur. Um ein Hützle, das ist für nichts. Das hilft niemandem und das dient niemandem. Ich hatte die Ehre, schon zweimal im ISF München zu predigen. Das ist eines der grössten ISF, die haben vier Celebrations. Und ich habe eine Geschichte gehört vom Pastor und auch einem guten Kollegen von mir, vom Tobi Teichen. Er hatte die vier Celebrations, gehabt, aber kein Catering. Und ich meine, vier Celebrations haben am Tag für einen Prediger einen Traum. Ganz ehrlich, ich habe das geliebt. Wo immer ich sein darf oder in Berlin, dort habe ich auch viermal predigen, ich finde es der Hammer. Also für mich easy, weil ich rede gern. Und ich kann mich auch ein bisschen wiederholen und immer etwas Neues sagen, kein Problem. Easy. Aber für die Worshipper und für die Techniker ist denn das streng. Oder für die ICF Kids, weil die ersten zwei Celebrationen Morgen haben sie noch Kinderegtspässe, also zweimal hintereinander, machen alles doppelt, ist es streng. Und dann ist eine Frau gekommen, wie eine Furie auf den Pastor Tobi los. Und er hat gesagt, Tobi, was bist du für ein miserabler Pastor? Und der Tobi, ja, warum, was ist das Problem? Du, deine Leute, die rackern sich ab und sie haben nicht einmal ein Catering, das sich verwöhnt wird. Kein, kein Trinken, kein Essen, kein Snacks und die arbeiten den ganzen Tag. Und zuerst ist der Tobi hat Tobi wie jeder, ein bisschen hässig, sich aber zurücknehmen können. Und dann ist er zu dieser Frau hin und hat gesagt, wärst denn du bereit, das Catering zu starten? Du hast ein Problem gesehen, du hast recht, du wärst du bereit, das zu starten. Und weißt, du, hat sie gesagt, ja. Und sie hat es gemacht. Und das ist der Punkt. Wenn dir etwas nicht passt, nicht schäuze, zu schauen, dann gib dich hin. Wenn du sagst, hey, auf mich kommt niemand zu, dann wird Part vom Welcome-Team und gang du auf Leute zu in diesem Leiten sagen. So kannst du eine Stimmung in einer Church verändern. Aber nur defensiv umzeln. Und gell, wir sind nicht ein schlimmer dem. Wir haben grundsätzlich eine sehr positive Atmosphäre, aber es kommt immer wieder vor. Das hilft niemandem. Und es verändert nichts. Darum lieben wir konstruktive Feedbacks, wo wir miteinander wachsen können. Und wenn dir etwas nicht passt, was so sehr gut möglich ist, es gibt sicher vieles in unserer Church, wo man verbessern kann, dann kommt und verändern es. Dann haben wir die Kultur vom Mittragen. Wir sind eine Church, wo jeder kann mittragen kann. Und manchmal kommen die Leute zu mir und sagen, Joel, ich weiss nicht, was ich mache. Singen kann ich nicht. sage ich euch ja, auch nicht. Oder? Ähm, predigen traue ich nicht. Ähm, mit den Kindern kann ich es auch nicht so. Für das Welcome-Team bin ich zu schüch. Für das Reinigungsministerium habe ich keine Zeit. Ich weiss nicht, wie ich mittragen könnte. Ich bin eh schon mega Marschlag Anschlag mit Geschäft und Familie. Ich wüsste nicht, was helfen. Der Achilla, was kann ich machen? Mittragen kann jeder. Es ist so simpel. Du kannst zum Beispiel sagen, ich komme schon am Viertel ab 10 Uhr, statt ist am Du schon Mittreid. Dann haben wir schon Community for the Church. Das ist mega wertvoll. Du kannst zum Beispiel sagen, ich sage es jetzt gleich noch mal, fühle dich unter Druck. Easy. Aber ich sage es gleich. Ich sitze vorne. Weil in einer Schule, wo die eine coole Atmosphäre sitze, nicht alle hinten. Im Kino schon, bei der Church nicht. Wir sitzen vorne. Schon trägt man mit. Verstehst du, mittragen ist nicht schwer. Es sind die kleinen Sachen. Eigentlich könnte das vielleicht auch nicht. Die arbeiten es nicht, früher zu kommen. Die sind froh mit Ach und Krach, wenn sie auf die halbe 11 arbeiten, ist auch okay. Aber mittragen kann man. Man muss ein bisschen nachdenken, denken, vielleicht Gott im Gebet fragen, sein Herz öffnen. Und dann findest du immer eine Möglichkeit, wie du mittragen kannst. Und das Letzte ist die Kultur der Freude und der Begeisterung. Ich sage dir jetzt, was das strengste ist in meinem Job. Ich meine, wie jeder Job, den ihr habt, wo ich kann, gibt es strenge Zeiten, wenige strenge und Sachen, die einen mehr beanspruchen und was nicht. Die Leute denken immer, dass es streng ist, wenn ich ein strenges Programm habe. Wenn viel läuft, vielleicht am Samstag ist Hochzeit, Sonntag zwei Celebrations oder so wie gerade jetzt, Leiterweekend, morgen Morgen-Celebration, Thank-you-Party, Abend-Celebration, morgen habe ich eine große Stadtführung in Zug, ähm, eine neue Stadtführung, was erstmals stattfinden wird. Ähm, das sind ja strenge Momente. Aber das ist im Fall für mich gar kein Problem. Ich liebe das, ich komme so richtig im Fluss, ich stehe morgen um 5 Uhr auf, bin ready, ich bin das ist gar kein Problem. Ich sage dir, was jetzt streng ist. Streng ist, immer zu prägen. Das ist streng. Du, weißt, ich habe eigentlich auch eine Small Group, einen Sonntagmorgen, ein Meeting, das ich merke, so cool ist es gerade nicht. Aber immer ermutigt sein, positiv zu sein. An einem Sonntagmorgen zu kommen und zu sagen, ich fühle mich heute gar nicht danach, aber ich gehe auf die Leute zu, ich umarme sie, ich kann sie gerne. Manchmal werde ich von den Leuten enttäuscht und ich schreibe ihnen ein WhatsApp, herzliche Gratulation zum Geburtstag, ich bin so froh, dich zu kennen. Das ist für mich streng. Eine Kultur zu prägen ist immer streng. Das werden wir nachher miteinander noch anschauen. Eine Kultur existiert immer. Entweder prägst du sie oder sie prägt sich selber. Das ist auch in einer Familie so, oder? Entweder prägt du Kultur oder sie prägt sich selber. Ich möchte etwas vorlesen, was ich gefunden habe in einem Buch über Unternehmenskultur. Eine Unternehmenskultur ist immer vorhanden. Jeder hat sie, jeder braucht sie, keiner kennt sie. Die Unternehmenskultur entsteht, wenn in einer Firma Menschen mit verschiedenen Werteprägungen und eigenen Lebenserfahrungen ein gemeinsames Ziel zu erreichen versuchen. Das gelingt rascher und reibungsloser wenn die Vorgesetzten die Werte der Organisation bekunden und vorleben, damit die Mitarbeitenden ihre eigenen Werteprägungen damit abstimmen können. Eine authentisch und bewusst gelebte Kultur strahlt immer Einzigartigkeit aus, wirkt anziehend und ist die Grundlage für nachhaltigen Erfolg. Vor allem aber ist sie ein Identif Identifikationsanker. Er vermittelt Sicherheit, Zugehörigkeit und Sinnhaftigkeit für die Gemeinschaft und für Kunden. In der Unternehmenslehre in den USA gibt es so einen Spruch, der heißt «Culture eats strategy for breakfast». Früher hat man Unternehmen vor allem über Strategie gelernt. heute lernt man über, vor allem über Kultur. Strategien sind immer wichtig, Ziel und so weiter, aber Kultur… Das ist die Zentrale, das deine Unternehmung oder auch eine Church zum Flüge bringt. unser Leitungsteam besteht aus zwei Frauen und drei Männern. Ich bin eine davon. Ich habe jetzt schon ein bisschen geredet und ich habe die anderen vier erpätet, dass sie so in einer Minute sagen, welche Art von der Kultur wünschen sie sich bei uns in der Church. Können wir doch mal führen und dann führen wir auch mit dem, der zuerst vorne ist. Genau. Der Erste ist der Schnellste. Genau. Linda. Linda, was ist dir wichtig in Bezug auf Kultur im Eisef Luzern?
1: Ja, ich habe erst heute Morgen herausgefunden, dass ich auf Bühne muss. <lacht> Danke dir, ja. <Joel. lacht> yes. ähm,
0: genau. Für mich, also ich ich liebe die Church und ähm, wir sind ein Bild von, also wir sind Brot von Jesus und es ist mega kraft, wenn wir zusammenkommen und darum ist Gemeinschaft für mich das, das so, mein Herz brennt einfach für die Gemeinschaft. Genau. Und, ähm, und dass wir einfach, ähm, es gibt so viele Leute, die sich noch nicht wohlfühlen und noch nicht einen Platz haben. Und mein Herz brennt vor allem für die jüngere Generation. <lacht> genau, aber natürlich auch alle. Und dass wir wirklich dürfen, ähm, unseren Platz finden und auch in dem unsere Bestimmung und unsere Beru Berufung finden in dieser Gemeinschaft. Weil dort haben wir Kraft. Zusammen können wir etwas erreichen. Yes. <lacht>
2: Ja, für mich ist die Gemeinschaft das Wichtigste. In der Church, ich habe gemerkt, was die Gemeinschaft erst so richtig möglich macht, aus meiner Familienherkunft auch, das ist, wenn man Versöhnung lebt. Wenn das wirklich nicht nur irgendwie etwas ist, wo man anstrebt, sondern auch wirklich erfahrbar ist. Weil mein Vater hat sich für Sachen, die er mir angetan hat, entschuldiget entschuldigt. Und das hat mir den Himmel geöffnet, weil ich vorher... Einen Vater im Himmel, so wie ich meinen Vater erlebt habe, nicht können vorstellen. Aber wo das passiert ist, wo, wo Liebe wirklich spürbar worden ist, erlebbar wurde, ist, dann hat sich Gott einfach manifestiert überhaupt in unserer ganzen Familie. Und das wünsche ich, dass wir so eine Kultur der Versöhnung könnt erleben, auch wenn man einfach und wenig miteinander unterwegs ist. Es gibt immer Reibungspunkte, wo mir etwas nicht passt und so. Und wenn ich bereit bin, den ersten Schritt zu machen, die Versöhnung wirklich aktiv anzugehen, dann öffnet sich euch der Himmel. Und wer will das nicht?
3: Also für mich ist... Ähm Viele Sachen sind mir wichtig, aber etwas für den Moment ist mir sehr wichtig und das sind Leiterschaftsstrukturen. Wir haben eine lange Zeit, wo der wir kein Leitungsteam hat Und ähm, ich bin in einer Fußballmannschaft, ist es doch auch so, wenn es oben inne, du nicht. Äh, Versöhnung lebst oder wenn du wie die Leiterschaft oder eben Geschäftsleitung irgendwie krachend miteinander, dann tust du das gleich multiplizieren und das Gegenteil auch, also wenn du oben im Leitungsteam ein gutes Leitungsteam hast, das versöhnt ist, dann tust du das gleich multiplizieren. Ich weiss noch eine Sitzung, wo wir genau das besprochen haben, wegen diesen zwei Säulen. Hey, wir haben so etwas von gefightet. Und das ist dabei herausgekommen. Wir haben gedacht, hey, wir müssen uns, wir, ich und die Jürgen haben wirklich gefeitet an diesem Abend. Am anderen Tag haben wir haben wir gesagt, es hey, war vielleicht ein bisschen zu emotional. Gewesen, aber das nehmen wir mit, es ist wichtig, über das, was wir gefeitet haben. Und das ist herausgekommen, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen weniger in der Church. Wir sagen, wir haben zwei Säulen und das ist uns wichtig. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist stark und für das brennt im Moment mein Herz.
1: Am Anfang des ICF Luzerns ähm, hatten die Rete und ich etwas, gehabt, wir nicht so gut gefunden haben. Und wir waren recht negativ. Es hat uns gestört. Wir haben das Gefühl, die Leute sind sehr oberflächlich. Das ist nicht oben von Familie, von Miteinander. Und wir waren recht, äh, recht kritisch. G'si. und Es hat uns sehr beschäftigt und es war so wirklich negativ. G'si. Und in einem Jahr haben wir uns entschieden, hey, ähm, wir müssen batten, dass sich etwas verändert. Und dann haben wir wirklich angefangen zu beten und äh, sagten, Jesus, lass uns eine Familie sein, lass uns äh, eine Kirche sein, wo ein äh, starkes Miteinander hat und wir sind wirklich für das eingestanden im Gebet. Und zweitens, wir haben gesagt, wir sind aktiv, etwas dazu beitragen, dass sich etwas verändert. Wir haben angefangen am Sonntagmorgen, die Zeit nicht zusammen geht und sind äh, in die Krille gegangen und haben de Leute gebeten, wir sind früher nach oben, wir sind länger geblieben. Und angefangen, die Gemeinschaft zu prägen und zu leben. Und, ähm, und, da, und ich glaube, das sind so zwei Punkte, die mir wichtig sind. Wenn wir etwas sehen, wo uns nicht so passt oder wenn wir gesehen, das ist nicht gut, dann ähm, beten wir für das und aktiv etwas dazu beitragen, dass sich etwas verändert. Und äh, ich habe gemerkt, dass es bei uns sehr viel auslöst, dass wir angefangen wirklich viele noch mehr zu und ähm, das wünsche ich, dass wir die lieben, auch wenn nicht alles super ist. Genau.
0: Yes. Danke vielmals für den Platz. Du siehst fünf Leute und fünf verschiedene Schwerpunkte, weil jede Person hat auch etwas anderes vom Herzen, was ihm wichtig ist in Bezug auf Kultur. Kultur ist immer attackiert. Egal wo du versuchst, eine Kultur zu etablieren, sie ist immer attackiert. Weil der Teufel schätzt unsere Kultur nicht. Wir Menschen sind anfällig auf Verletzungen. Wir Männer sind anfällig auf Missverständnisse. Du siehst, es ist wie ein Wurm, der einen Äpfel lehnt. Das ist ein bisschen angelernt, jetzt an ein populäres ähm, anyway, aber ähm, Es ist wie ein Wurm, der so einen Äpfel zerstören kann. Der Äpfel ist schön, der Äpfel ist gesund, aber der Wurm oder? macht den Äpfel kaputt. Und ähm, Das ist eine Kultur, die ist immer attackiert Und um drei kurze Sachen noch, Kultur muss man immer prägen. Dann habe ich bemerkt, etwas, was mir wichtig ist, ich habe Meetings mit Small-Group-Leitern einmal im Monat und am anderen Monat mit dem Ministerleiter. Und gewisse Leute sind nicht gekommen, ohne sich abzumelden. Dann habe ich mir gesagt, wenn immer jemand kommt und sich nicht abmeldet, ich mache immer eine Reaktion. Ich lute an oder ich gehe am Sonntag auf sie zu oder habe ich eine Sprachnachricht geschickt. Das ist aber etwas blöds, weil man die Leute nicht in die Augen schaut. Und das ist etwas Intensives, aber ich habe immer angeläutet und gesagt, hey, du bist nicht gekommen, hast dich nicht abgemeldet, bitte melde dich ab. Es gibt ja immer gute Gründe zum wählen, das ist nicht der Punkt. Auch ich möchte Kultur haben und die Kultur ist die vom Vertrauen, von der Verbindlichkeit, wo wir das wissen voneinander und wo man es auch ehrt, in dem, die Leute, die das vorbereiten, die vielleicht das Dessert machen usw. So auch schon genug für ihr wissen, wer da ist und wer nicht. Es gibt ja nichts frustrierenderes, als wenn ein Abend für, wir jetzt 14 Mal, es bald 15 Mal vorbereitet, und nachher kommen fünf 5 von den Leitern, oder? Genau, das sind so, das ist so eine Kultur. Also, Kultur immer prägen. Kultur musst du immer beschützen. Der Lewin ist ja hier im, im Fußballclub, mein älterer Sohn, also beide, aber er spielt, so in der, in der Nachwuchsförderungsmannschaft, in der U9. Das habe ich auch schon erzählt, ich bin erst mal ins Training schauen. Und in diesem Training hat einer einen schlechten Pass gespielt, nicht der Levin und der andere hat ihn ausgelacht, auch nicht der Levin. Einfach, ähm, hatte das mir schon auffallen? Und der Trainer hat das gesehen. Dann hat der Trainer gesagt: Halt, stopp, alle zusammenkommen. Und das ist ein autoritärer Trainer, ein super Trainer, aber er ist wirklich autoritär. Also Kind, hat nicht gerade Angst, aber schon gesunder Respekt vor ihm. Sie sind alle gekommen. Hat er hat gesagt, es gibt etwas, das sehe ich nie mehr bei uns. Nie. Das kommt bei uns nie vor. Das ist, wenn einen Fehler macht, den andere lacht. Das ist eine Kultur, die ist inakzeptabel, die gibt es bei uns nicht. Und er hat das etwa drei, vier Mal wiederholt und gesagt, das will ich nie mehr sehen. Wir alle machen Fehler, auch wir Trainer machen Fehler. Er hat sich auch an die Sport gehalten Und wir werden nie lachen, wenn einer Fehler macht. So, und jetzt machen wir weiter. Das ist so sein Ding. Er hat seine Kultur beschützt. Er hat gesagt, das gibt es bei uns nie. Kultur immer prägen, Kultur immer beschützen und Kultur immer vorleben. Und du weißt, das bedeutet, als Familienvater, zum Beispiel, wenn du Familienvater bist, Kultur der Versöhnung vorleben. Du kannst nicht deinen Kind sagen, du unter anderem gerne streiten, aber du und deine Frau haben Krach. Also Krach gibt es, das ist ganz normal, aber wenn man sich nicht versöhnt. Du läbst es immer vor. Eine Kultur... Immer vorleben. Gerade gestern Abend wieder meine Jungs ins Bett tue, nach dem strengen, also mit dem schönen, aber intensiven Leiter Ich war müde, aber es ist eine Kultur, ich ihnen von der Bibel vorlese, bevor sie einschlafen, wenn ich an diesen Übungen bin. Und der Jaron kann ja noch nicht dieselbe Bibel lesen. Also jetzt kann er schon das A, er ist schon jetzt in der ersten Klasse. Aber es reicht noch nicht, für den kompletten Text zu erfassen. Und, äh, und dann ist es eine Kultur. Und es gibt also Menschen, wenn ich jetzt schlafe, ich möchte noch mit Rebecca reden, ich habe keinen Bock. Die sind eh ganz zufrieden. Aber ich weiss, es ist meine Kultur, die ich prägen will. Ich nehme die Bibel und ich lese ihnen ein Kapitel vor. Und sie lassen es sie so gerne zu. Und meistens stürmen sie nachher, auch gestern, dass es noch mehr geht. Ich sage, nein, für den Moment ist genug. Morgen geht es dann weiter. Oder jetzt, heute geht es nicht weiter, weil heute Abend-Celebration ist. Aber es geht dann am um Abig weiter. Genau, das ist so Kultur. Du musst sie immer prägen, immer schützen und immer vorleben. Der Johannes der Täufer hat Jünger gehabt. Jesus hat Jünger gehabt. Und dann ist es passiert, als Jesus kam, ist dass die Jünger zum Teil ähm, die Zeiten gewechselt haben. Die, sind, die, die haben den Johannes der Täufer verlassen und sind zu Jesus gegangen. Und die loyalen Jünger gegenüber dem Johannes der Täufer, die haben das gestresst. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt auch nicht so Freude, wenn alle da sind und sagen, du, es gibt noch eine andere Kirche, die erfüllt mich mehr, wir gehen jetzt eher töten. Oder? Ich hoffe, es ist für dich okay. Ich würde sagen, nein, Hilfe! oder? Ähm, aber Johannes der Täufer hat gerade die Kultur geprägt wo sie Jünger zu ihm gekommen sind und gesagt haben: Hey, uns laufen alle vor, die gehen alle zu dem Jesus. Hat er eine Kultur geprägt. Er hat nämlich Folgendes gesagt: Christus soll immer wichtiger werden, ich und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Oder die Luther Übersetzung sagt: Er aber muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Er hat die Kultur geprägt. Er hat gesagt: Die Stimme glaube ich gar nicht aufkommen. Es ist sogar super, wenn uns alle verlöhnt. Jesus soll größer werden, ich soll kleiner werden. Jesus soll zunehmen, ich soll abnehmen. Die Bank auf die Bühne kommen. Ich möchte dich ermutigen, mit uns zusammen im ICF Luzern eine Kultur zu prägen. Eine Kultur mithelfen zu prägen, einfach dort, was du kannst. Ich werde überhaupt keinen Druck machen. Ich werde dir überhaupt nicht sagen, mach mehr, du machst zu wenig oder gib mehr Gas. Gar nicht der Punkt. Versuch, Kultur dort zu prägen, wo du kannst. Weil es gibt so viele Möglichkeiten, eine Kultur zu prägen. Einfach, wenn du da bist, wenn du vielleicht offen bist für die Leute wenn du betest, wenn du merkst, dass etwas vielleicht gerade nicht so gesund, oder wenn du sagst, hey, ich mache umso mehr Atmosphäre, wenn vielleicht mal die Atmosphäre gerade nicht so gut ist, wenn du konstruktive Feedbacks gibst, wenn du versöhnt bist, wie wir es gehört haben, es gibt so viele Möglichkeiten, um eine Kultur zu prägen. Eine Kultur kann einen Pester nie allein prägen, auch ein Leitungsteam nicht. Eine Kultur ist immer ein Gemeinschaftsprodukt. Wir gehen voraus, wir leben es vor, und wir prägen es all miteinander. Komm ich ständig noch miteinander auf, und ich möchte beten für eine geheiligte Kultur, in unserer Church. Und ich bin auch dankbar für all das Gute, was schon ist. Vater im Himmel, ähm, im Himmel ist eine schöne Kultur, was uns die Bibel sagt. Es ist eine Kultur von Anbettung. Es ist eine Kultur von Miteinander. Es ist eine Kultur, wo auch du in Gemeinden geleitet hast, wo man schwach auch ehrt, wo man den Erfolg am anderen gönnt, wo, wo man mitreitet wo wir Freude und Begeisterung haben. Und du siehst mir, alle Menschen mit unsere Geschichten. Wir haben manchmal schwierige Umstände, wir haben vielleicht Stress in unserer Familie, am Arbeitsplatz, es läuft oft zu so viel und manchmal ist es nicht so einfach, in die Kilo kommt, auch noch immer eine positive Kultur zu prägen. Manchmal kommt man auch einfach und sagt, ich brauche etwas, das ich empfange, und das ist auch okay. Aber ich bitte dich, dass du das Luzern zu einem Flaggschiff machst von einer positiven Church-Kultur. Von einer Kultur, die immer Jesus im Zentrum ist. Die Menschen merken, da geht es nicht um Killen, sondern es geht um Jesus. Killen ist Krücke zu Jesus, nicht Jesus ist Krücke zur Kirche. Ich bitte dich, dass es eine Kultur sein darf, wo man sieht, es sind hungrige und dürstende Menschen, die geistlich wachsen wollen. Bitte dich, dass es eine Kultur sein von Einfachheit und gleichzeitig aber auch eine Kultur von Offenheit. Kultur von konstruktiven Feedbacks, eine Kultur von Mittragen und eine Kultur von Freude und Begeisterung. Bei der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte Kapitel 2, heisst dass sie eine überschwängliche Freude gehabt haben. Sie waren prägt von einer grossen Begeisterung und das soll auch Teil sein von unserer Kultur. Danke dir für alles, was wir schon erlebt haben miteinander, für alles, was wir schon erreicht haben miteinander, für all das Sagen, was du schon gehst in unserer Church. Und ich bitte dich einfach, dass wir uns mit der Kultur, die wir vorleben, dich heiligen dürfen. Dass du auf uns schauen und sagen, wow, so sollte die Kultur sein. Dass der Paulus, wenn er noch leben würde, von dieser Gemeinde schwärmen und sagen, wow, die Liebe, die er hat, die Einheit, die er hat, das begeistert mich. Danke, Jesus, du uns hilfst, miteinander als ein Team, als eine Einheit, die Kultur zu pflegen, zu ehren, zu schützen, zu prägen und vorzuleben. Amen.